0: 大家好，欢迎收听苦灵巴拉巴拉，我是苦灵。哎，我们今天来读书哈，读什么书呢？我就直接先读书给你听，好，听完再告诉你是什么书哈。他说：“哎，我常在沙滩捡拾一些被人丢弃的贝类，满满的装了一口袋。我相信，只要光辉晶莹的东西，都是一种宝物。”但是， 1990年之后，海岸整个腐烂了。首先，便是海岸的养殖事业崩溃啊、哦，蛤蜊我们以前随时可以在海边挖到的，大量死亡；牡蛎灭绝，汞和其他的矿水沿着河川而下，把海岸的生物都消灭了。沿海的鱼也避入较深的海域，养鳗、虾、鲟的行业一蹶不振。而游泳的人开始发现，他们容易得皮肤病，海水浴场也被迫关闭。我大哥离开了海边，回到故乡去做淡水鱼的研究。他开玩笑地说：“有一天，人们会发现，我们必须用蒸馏水来养鱼。”从此，我也就很少再见到海，但海的波动和饱满常出现在我梦中。哦，这一段是讲这个啊、哦、海啊渔、哦、业的这个发展啊、哦。那再来下一段啊。诶、哦欸，在前几星期报纸报道，中式的老鼠似乎有增加的趋势，而一些家庭主妇明显的发现他们的厨房里出现了老鼠的奔跑声。几星期后，高市的街道在晚间有成群的老鼠老鼠穿行。白天，人们发现老鼠死在马路上，人们立刻惊慌起来。如今，乐色充斥各地，人们不晓得老鼠的出现是否预言着一场瘟疫。执政当局追查真相，农业单位立刻发布一项他们掩盖已久的秘密，那就是农业带来的灾害。这是因为半世纪以来使用剧烈农药形成的总结果。原来，在一九七零年以前，台湾似乎还有一些清洁的农田，至少在1980年左右，还有作者作家强烈的表示，乡村和农村是可以共生共存的地方。但是，在1985年以后，许多的作家和科学家转向攻击土地的污染。而乡野常出现的野生动物，诸如白鹿鸶之类，迅速死亡；蛙类和鱼类一起消失。一个诗人描述一条河川，称之为“死亡的冥河”。他说：“堆满的破药罐，如同未埋葬的骷髅。”农人们并不知他们在做什么。一九九零年，农村人们的健康度大幅下降，肝病。取走了大量农人的生命，皮肤病则在收割的季节极其流行。1995， 专家写了一本《绝缘的泥土》，呼吁都市的人不要随便到乡村的田埂和河边走路，赤足接触泥土可能是一件危险的事。这本书立刻遭到没收，但是人们稍稍知道这是使用农药造成的结果。大批进口的美日欧农药把野生动物链摧毁了，在土地里留下世纪的毒药。就在这时，乡村人也发现了，他们不必再用毒饵与老鼠作战。那些往年吃去不少作物的老鼠，迅速在农田里减少，而转向攻击家畜。于是，农人只好把毒饵放在家里。现在，老鼠开始移向都市。好，这是有关这个农田使用农药的部分哈。来，接下来我们再来看一段哦。这一段就更特别了啊！在 2,000 年后，化学工厂遍布乡村和偏远地区，他们的烟雾笼罩天空。如果勉强放火焚烧垃圾，会发生奇怪的现象。首先，燃烧不够的浓烟会上升到高空，和化学工厂的烟雾发生争战。他们全都像是有生命的东西，会占领空间，互不相让。新蒸发的热色烟雾只好采取低姿态，差不多只能上升20公尺，变成新的一层浮尘，或是照落到四面八方的村落。如此一来会发生危机，因为燃烧的热色把空气中仅有的氧燃烧光了，二氧化碳使得空气的温度增高，植物会枯干而死。最重要的是人，他们会立即因为缺氧而产生呼吸困难、头痛、呕吐，结果迫使他们使用备用的氧气。但是氧气很贵，使他们蒙受金钱的损失。有人统计，燃烧一次垃圾会让农人损失一个月的所得。然，但是不燃烧呢，也不竟然就有好处啊。随着垃圾日益的泛滥，如果遇到下雨，乐色就在高温下开始冒着闷烟，这些闷烟呢，夹着一种味道，扩散在乡间，造成人们呼吸上的难过。在午夜时，人们有如睡在巨大的乐色之梦里，他们总是梦见自己腐化了，连同白骨也一起腐化掉了。有一年，乐色的利益形成一股新的病，像鼠疫一般的横扫中南部。迫使乡村的人往城市逃难，一时之间，人们像腐化的泥土一样的病着。尤其是三四月间阴雨连绵的时候，更是这样。当时只要三月、四月一到，乡人们就准备逃走，等待节过后，等到时节过后再回来。农人们把三四月叫做“小新年”，可是没有人为将来在担心什么。这是讲到空气污染的情形哈。好，那再来呢？再来，我们继续看空气怎么污染的哈。哎，人们已经不在公园中出现了，空气变得浑浊而放出异味。1995年，肺病横遍全岛，研究报告指出，那是人们在户外吸收太多空气的结果。两千年废墟铺集后，有钱的人纷纷迁出室外，想法子把房屋建在靠山区的坡地。走进室内，最好是戴口罩。2001年开始，啊，执政党净化室内浮尘的办法是规定室内市郊的工厂和燃烧机构必须在每个月的第一周内集中排排气和燃烧。于是，在那一周里面。人们最好是缩短上班时间，如果上班呢，最好是待到室内。哈、哦，那各种的工厂啊，例比如说水泥厂啦、燃煤工厂啦、食品工厂啦、煅烧工厂啦、化学工厂啦，和各种燃烧机构啊、哦，诸如是轮胎的燃烧、废料的燃烧、塑胶的燃烧、垃圾的焚化。在一周内拼命赶工，于是天空呢就一片的暗黑，浮尘立刻遮盖了城市，有时如同沙漠的狂风沙，十步之内目视也难。但是在这个浮尘风暴周里面呢，人们却发展出消磨时间的种种方法，特别是室内的娱乐非常的活跃、哦那这是空气这个污染到这个地步啊所产生的这个情形啊。那另外呢，这个这个时候的台湾啊，已经建了有十座这个核能发电厂哈。那每次的台风跟地震的时候呢，核电单位就要很注意它的危险。1993年有一次地震，让西海岸的一、e、厂呢产生了倾斜，啊、哦，这两个厂立刻停机，造成举世的震惊，啊、哦，但是台湾当局稳如泰山，讥笑世界各国的大惊小怪，啊、哦，但是自从1993年之后，有一些专家不得不指出各电厂的弊病。并且担心台湾岛将毁之一旦。哦，他们说执执政者哦，等于是在台湾四周埋设十几颗原子弹。他们要求停止发电，并且发动示威。哦，但是他们立即遭到处罚。执政者和大部分人民承认了这些人无所事事、混淆视听，并且认为核射线无害人类。有一位大学的理化教授发表一本册子，他认为、哦、人人都有核子射线的抵抗力。换句话说，人对核子射线、哦、不会束手无策。他甚至说，轻微的核射线是对人是有用的、哦、所以人如果稍微受一些感染呢，可以创造一些特殊的人种，在世界中独一无二。百姓立刻就相信他了啊、哦，这个人立刻被任命为新一代物理学的权威。但是危机越来越明显。1 9 9 5年有一次核心融化的记录， 2 0 0 0人受感染而死亡。但是这种损失微不足道，人们不怕，因为从核厂的建造到1995年有20年的时间， 2 0年只死去 2,000 人是值得的。至少自杀人口每年都不止这个数字，情况乐观啊。但是核川的死灭和海上的漂流物很严重。海上核射呢，常常会让海边的核场停机啊。那结果， 2,000 年却是一次地震造成核射外泄，使20万人丧生，使得台湾急速的朝废墟的世界奔驰而去。而这一次的核外泄是超越执政后的第一次啊，是飓风撼动核场造成的结果。我们得到的新闻是，靠近核场的人悉数被消灭了。估计有两千人，诶，这也可能是谎话啊！党书记极力的安顿大家说没这么严重。那我们究竟要不要离开呢？导播说，我们如果逃走，也许已经太慢，说不定明天我忽然就死亡了但是不逃走呢，只是更糟啊！这是有关核电污染的部分那还有一个更好玩的从。1 9九八五年以来，我们没有听过性教育在岛上广泛推行，也没有人研究集中管理色情的方法。往往一部外国的性电影进口，三天之内横扫全全岛，也不管性虐待、性谋杀、性奇变，一样照单全收。草莽的热带。皮性立即解突破了一切的限制，用性当成枯燥海岛的唯一娱乐，用性来宣泄东方社会蛮缠的男权主义，用性来掩饰政治压迫的重担，用性来麻痹自由的思考。于是，如同水奔出巨货，冲垮了拦栅。1995年，性的交易席卷全岛。到处的酒家、理发厅、咖啡厅、旅游业，甚至摄影协会，充斥性的交易。部分的人士呢，向当时的执政局当局提出质疑，无效，加以人口的压力，必须要学习节育啊。执政的口号就是“台湾学巴黎”，把性跟生育的神圣关系截断，性就提升成为一种单纯的行为。于是全岛进入信的大海里，土法炼钢的这个隐意，使得信铺路到达极点，花样百出，变成一种可以出口的事业。这是有关呃性或者说是色情的部分哦。再来，我们看看那个时候的淤血是怎么样子的哈、哦。事实上，在1990年后，台湾的医院已经慢慢有太平间的味道了。由于环境变化和拜金思想，加上半世纪的医院的规约和医德在岛上没有生根，医院竞相逐利，医生必须寻求病人，扩大病情，使用诈术。如果是患一点肠胃病的人，一送进医院就被说成胃溃疡，难逃挨刀。上层社会的医院当然有了这个技术和照顾，情况比较好。下层的工农病院就和屠宰场没有两样。人的肢体随便被切除丢掉，药剂的使用转趋极端，副作用的药剂随便使用，带给下层社会重大的残害。1995年之后，废区警讯十分严重，肺癌和自杀率使得生理类的医院偷偷使用安乐死，而精神病院实施监牢管理，部分地下的精神病患收容所也相当盛行。医院和市死院并没有区别，哦， 2,000 年后执政党重整秩序，严禁违反生存法则的安乐死，但是不能解决庞大的精神病患人口。太严重的精神病患，最后都由执政党的私人医院收容，一去不返。好，那各位听了这些叙述，哈，一定觉得很奇怪，这是什么？这是假新闻吗？这是这是这个诶虚构的东西吗？哦，还是一个预言呢？其实啊，这些东西你听起来，诶，有些好像很符合现在的状态，有些好像有一点言过其实，哈。但是我们要讲的是在哪里？在讲的是重点是。这是一本书里面，这是一本小说里面写的东西。而这一本小说是什么时候写的呢？这本小说是1985年写的，也就是26年前写的。26年前写的书有什么价值来读它？哈，这本书叫做《废墟台湾》，作者呢是宋哲来。哈，宋哲来写过打《打牛打牛栏村》的系列，写过《蓬莱志异》。哈，如果你听过宋哲来，你应该算是一个呃标准。文青了哈，那这本书它的价值在什么地方？这本书的价值就是说，在二十六年前，太君预言了台湾可能发生的情形啊，譬如说，在我们刚刚讲的医医院的方面，譬如说，在这个呃色情的方面哈，那譬如说，在这个海海滩啊。哦的污染的方面，哈，这个海洋生物的污染的方面，在农田啊被农药污染的方面，那尤其是空气污染跟这个核电的危机，哈，那虽然说当当然我们。当初其实，呃，政府的计划是要在全台湾盖十座甚至二十座核电厂，没有错的哈。只是到合适的时候被挡住了哈。那这一本预言，我们知道有很多小说，我们常常看到很多预言小说说哦，将来的世界是怎么样怎么样的哈。但是写的准不准，我们也不晓得哈。可是呢，这一本小说却在二十六年前就已经预言了未来的台湾，好，这也就是作作家厉害的地方。那这也就是这本书。很值得去看的地方啊，因为这种小这种预言小说，它其实是一种社会的预警小说啊，这警告你就对了。而且大家要知道， 1 9 8 5年呢，还是在戒严的时代。戒严的时代里面，你去讲说，而且你是说哦，当时的执政党就是用这样子的情形，在污染这个这个整个台湾的社会，让台湾变成那么不堪的这个地步，连呼吸都困难，哈，连这个这个呃地上草地。这个土地也要读，这个水也要读。哈，那所以这个小说其实当时在。台湾的很多报刊都没有办法这个登出来啊，甚至有些主编读着读着，那个胃都痉挛起来了哈，当然就不敢发表啊。所以这个宋哲来就把这个小说的原稿拿给这个前卫出版社的林文清林文清当年他也出版过我的书的哈，他是台湾真的是很前卫的哈，很敢出一些可能被查禁的书的。他说当时他要出版这一本危言耸听的书啊，他是抱着豁出去的心理打算的哈，因为读者应该知道当。当时的恐怖政治统治者要揉死一只蚂蚁是易如反掌的哈，结果呢，书没有查禁，而且还因缘忌讳的被选为当年度最具影响力的书啊，然后他人也没事啊，所以这个，但是他开始明显感觉他出版社的巷口好像有人不定时站岗的这种鬼影子了哈。那有文学评论家就说，这本小说是以古奉今的黑色幽默寓言。对啊，他也他在书里面就好，宋哲来他也是这个自我消遣啊，说最后核电厂爆爆炸，台湾成为一片废墟啊，好那个 TNN 村啊，就是打牛南村的小宋的作家，也不知道是葬身何处了哈，所以他由1984年美国山里岛。核能事故获得的启示，说台湾有朝一日也可能会有万劫不复的核电灾殃。所以， 1984年三里岛事件发生， 1 9 8 5年宋哲来写了这个小说。后来，苏联的切尔比、日本的三一一福岛核灾都应验了，说台湾真的是危在旦夕的所以，台湾人真的不应该再麻痹了，再毫无警觉了那当然，这个时代的转变也不一样了哈。当年的这个诶。哎被可能被查进了一本小说，到后来，宋哲来呢得得到了这个国家文艺奖啊。那在这个国家文艺奖宋哲来的致辞里面呢，他就讲了非常好的话哈，他说。这一本小说预言，台湾人由于末世、公害普及的威力和核能发电厂潜在的危险性，在21世纪初期，终于导致核电厂爆炸，台湾瞬间变成一座巨大的废墟，台湾人几乎全部灭绝。从1985年出版这本书以来，如今已经28年的书龄了。尽管这本书啊，还是在2013年的时候得奖的哈啊，所以一九。八五年出版这本书来，这本书曾经当选当年最具影响力的十本书之一，但是随后并没有引起多么广泛的注意啊！对不起，我要重重讲，不是二十六年，是三十六年前写的书哈。二零二一，一九八五到二零二一，是三十六年哈，三十六年前预言到。呃，后来的台湾是怎么样的发展？哈，好，随后呢没有引起很多广泛的注意。这么多年以来，身为作者的我，就送哲来，他心情并不轻松，经常处于焦虑的状态中。我多么害怕自己的预言成真，因为他已经完全猜中了乌克兰的车诺比事件和日本的福岛事件这两个事件的悲惨情况，恰巧和这一本《废墟台湾》所写的一模一样。如果发生在台湾，台湾当然变成一片废墟啊！我担心的还不只是无法完全操控的核分裂本身，而是台湾的人心比世界各国更加刚硬，吉凶不分。历来主政人的心更是刚硬中的刚硬，他们患了唯利是图、贪图目前的恶性心病，对于核电厂新建不肯松手，却是草率行事。我感到危机就要发生。好，因此他宋哲来借着得奖的机会，恳请更多想了解核电可怕的人再翻阅《废墟台湾》这本书，并且呼吁那些对核电厂新建充满盲目热情的人回头是岸，临危止步，则声名胜信，台湾胜信。哈、哦，所以一个作者的创作，有时候不只是抒发自己的感想，是真的是忧国忧民的、啊。那因此这样的一本小说，你看，诶，在36年前就已经预言这个台。台湾可能会有这样，比如说他写空气污染的部分，其实也已经很接近了。我们现在每天被 PM 2 5所困了。我现在看出去外面一片白茫茫的什么都看不清楚那包括现在居然还有人想要搞早交公投，然后来重启核四。哎，那那那那,那为什么会有这样的心情啊？所以这个时候，我们就反过来想，哎，更值得去看这样的一本书哦。一个小说的创作者，一个文学家，他不只是。描写个人的心心智、个人的感情而已哈、哦，他还会去预言、会预警说、哦、这个世界即将发生的灾难，来提醒大家。哦，所以非常的推荐各位去找到这本书哈、哦，因为后来又有重印了哈、哦，所以应该还是算是一本新的书啊、哦。这个前卫出版社宋哲来所写的《废墟台湾》哦，当然大家不希望台湾成为废墟，所以看一看这本书，我们一起来努力吧。拜拜。